0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez PodCab, la nouvelle recrue des podcasts du groupe Centre France, un podcast consacré à l'actualité du CAB et un rendez-vous qui sera hebdomadaire. Avant le mercredi, c'était cardi, désormais c'est rugby. Et pour ce tout premier épisode, on va s'intéresser au déplacement, évidemment de Brive à Toulouse ce samedi à 14h45. Enjeux, infirmerie, objectif. vous allez tout savoir. Et pour évoquer cela, autour de la table, trois soutiens de poids, plutôt des soutiens de talent. Pascal Goumi, journaliste à la montagne avec qui on compose la charnière depuis deux saisons. Salut Pascal. Salut. À l'arrière, Hugo Vessière, ancien espoir du CAB qui nous dévoilera tout à l'heure ses projets pour la saison prochaine. Salut Hugo Salut salut, et plutôt désespoir que espoir. <rire> et puis le gardien du temple devant. Simon Azoulay, 180 matchs à défendre les couleurs du CAB. Salut Simon. Bonjour,
1: ça fait vieux ça tout.
0: <rire> ça fait de l'expérience.
1: Exactement de
0: l'expérience. Allez messieurs, on rentre d'emblée dans le vif du sujet de ce premier épisode de PodCab avec la question qui fâche cette semaine. J'espère que vous avez affûté vos crampons chauffé vos épaules. Le CAB doit-il balancer le match à Toulouse et envoyer une équipe bis face au leader du top 14 Qui veut se lancer Allez, je regarde
2: tous, je me lance. Alors je pense que le CAB ne doit pas... Le... Balancer le match pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne rejoue pas avant trois semaines derrière et la réception d'Agen. Il ne reste plus que huit journées de championnat, donc il n'y a pas trop à calculer. Et puis, sur un plan thématique, il faut que le SAB marque des points face à, face à une équipe du top 6. Euh, Pau est allé gagner à Lyon, Castres a gagné à Lyon, Bayonne a gagné à Toulon et Montpellier a gagné à SM. C'est-à-dire que équipes, quatre, quatre équipes qui sont derrière Brive ont réussi à gagner chez une équipe du top 6, alors que Brief, pour l'instant, n'a ramené qu'un point de bonus défensif de Bordeaux. Alors maintenant, est-ce que Toulouse, c'est le meilleur endroit pour ramener quelque chose Messieurs, la question est ouverte.
1: Moi, je vais, je vais prendre la suite. Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il ne faut, il faut pas galvauder ce match. C'est vrai que Toulouse, aller à Toulouse, c'est jamais facile, surtout là, il y a une encore une très bonne dynamique, Alors rien ne les arrête, ils ont gagné à La Rochelle encore le, le week-end dernier, mais voilà pourquoi pas, c'est vrai que tu as, tu as dit qu'il y avait des matchs qui arrivaient dans, dans trois semaines je crois, et après deux semaines après pour le, pour le championnat, donc du temps de récupération, euh, peut-être que ça vaut le coup oui, d'envoyer la, la grosse équipe, et puis le fait d'enchaîner c'est toujours bon, surtout avec des joueurs un peu, un peu anciens qui ont besoin de garder le rythme, au moins pour les matchs. Et...
0: Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, si on envoie la grosse équipe, de blesser des
1: mecs pour les prochaines échéances Oui, bien sûr, il y a toujours un risque. Mais, mais je pense qu'avec la période qu'on vit actuellement, c'est vrai, une préparation qui a, été, qui a été coupée. Ils ont eu un long moment aussi pour se régénérer. Et Il y a des blessures, mais c'est peut-être dû au fait que les, les joueurs n'arrivent pas à enchaîner les matchs. Donc moi, c'est vrai qu'un joueur comme, je vais prendre l'exemple de, de Saïd Iresh, qui est, qui est un joueur qui est, qui est formidable, qui a enchaîné beaucoup de matchs, je ne suis pas certain que euh, voilà, le, le mettre au repos, ça soit la bonne solution. Il faut le préserver, il faut surtout le préserver la, la semaine. Mais les matchs, c'est important et garder un rythme. C'est important surtout pour des, des joueurs avec euh, une certaine maturité à un certain âge.
3: Ouais, ouais. Ben moi, je, je, pense faut... Alors, je regarde un peu différent, je suis assez d'accord avec, euh, avec, avec mes deux amis qui ont parlé avant. Mais, mais je pense que ça fait quand même un mois et demi que Brive joue avec la même équipe quasiment tous les week-ends. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui doivent un peu être frustrés par rapport à ça. Et je pense qu'une équipe un petit peu mixte entre ben, des cadres qui restent, qui enchaînent comme Saïd notamment, qui ont besoin, je suis assez d'accord avec Simon, qui ont besoin d'enchaîner pour être performants, et euh, redonner la chance à des joueurs comme, comme Souti Faoso ou Seva derrière, ou même euh, euh, commencer à mettre deux ou trois jeunes. Ça peut être intéressant, ça peut permettre de créer une émulation et de, de concerner tout le monde parce qu'il y aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. C'est jamais ce qui peut se passer pour le maintien, même si c'est bien embarqué. Donc je pense que sans faire tourner, parce que c'est un peu péjoratif, mais faire une équipe un peu mixte, euh, amener quelques jeunes euh, voilà, pour, le, pour les faire croquer et des joueurs revanchards qui n'ont pas trop, trop joué, je pense que ça peut être, ça peut être une bonne option. Puis Toulouse n'est pas au complet non plus, même si ça reste le Grand Toulouse. Donc je pense, que, je pense que ça peut être cohérent Dans le, dans le discours des coachs euh,
0: Amener Street. des jeunes, tu, on parle de, de jeunes espoirs C'est toujours un peu casse-gueule aussi De se dire on va balancer des jeunes à l'extérieur On en parlait un petit peu, euh, toi ouais, coup, as connu une... ça tu as été joué à Toulon, as été joué à Gloucester en Coupe d'Europe ouais. Vous aviez pris 60-50 points comment on, comment on gère ça justement, comment on dose euh... ouais, ben Justement nous
3: alors à l'époque euh, Moi je crache pas dans la soupe mais c'est vrai que nous C'était était tout ou rien, c'est à dire qu'il y avait l'équipe Qui jouait le top 14 à l'époque et, euh, et nous les jeunes ben, on était tous euh, On était 20 ou 25, on partait jouer euh, contre des équipes euh, bah, qui était rodé, qui jouait la compétition à fond. Donc, on prenait euh, bah, des valises. Hein. Et, du coup, après, euh, la semaine d'après, bah, voilà, on se faisait un petit peu fracasser. Donc, bon, après, on n'avait pas forcément été performants. Mais bon, est-ce que le contexte faisait qu'on avait tout été mis pour nous pour que ça réussisse Je ne sais pas. Mais non, je pense que les, les jeunes, on le voit dans les grandes équipes, hein, Les jeunes, euh, c'est 3-4 jeunes qui jouent entourés bah, de, de grands joueurs. Et, bah, on se met au niveau, hein, c'est normal. et euh, voilà, donc Les joueurs progressent plus vite, les résultats suivent et donc on, on rentre dans leur rotation. Voilà, Simon l'a connu mieux que moi. Mais je pense que les jeunes, quand ils sont incorporés au compte-gouttes comme ça, c'est beaucoup mieux que les mettre tous ensemble parce qu'il y a zéro expérience de ce niveau-là. Donc voilà, moi, je pense que c'est un peu la solution pour Rive. On n'a pas un
0: budget énorme à recruter. Donc incorporer les jeunes, ça peut être la solution aussi pour le futur. Simon, faire tourner, c'est un mot un peu... C'est oui. une expression un peu, un peu grossière
1: quand on est, quand on est joueur. Quoi. Oui, bah c'est malheureusement quelque chose, comme l'a dit Hugo, de, de péjoratif. C'est-à-dire qu'on fait tourner bah, pour envoyer, pour laisser les cadres au repos. Donc, eux, les cadres sont voilà, en vacances. Donc, on envoie les, les autres et les autres, bah, c'est péjoratif. Donc, c'est là où, où, justement, la force des, des grands managers et des grands entraîneurs, c'est de valoriser bah, ces jeunes qui vont arriver, ces joueurs qui sont en manque de temps de jeu parce qu'ils ont été blessés, parce qu'il y a eu. eu aussi des choix de la part de de l'entraîneur et ce qui est normal mais c'est tout un groupe qui doit respecter ce match, c'est-à-dire que voilà il y a aussi euh, bien sûr le tourner. tourner donc il y a des joueurs qui sont pas là, qui, les georgiens qui ne vont pas être là, il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui sont un peu blessés donc quoi qu'il arrive il va falloir faire euh, tourner euh, au moins un petit peu pour, euh, pour ce match, maintenant c'est la philosophie qu'on met dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on dit euh, voilà comme l'a dit Hugo, on envoie 20, 23 jeunes et ils se font fracasser. Et puis à la fin, on leur dit bon, vous avez eu votre chance. Soit on fait quelque chose d'intelligent, ou on, voilà, on panache avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui Peuvent aussi accompagner des, des jeunes, des revanchards qu'il faut valoriser parce que un Galala ou un Faso, par exemple, ça a été des joueurs qui ont qui ont trusté l'équipe première et qui ont beaucoup amené. On en reviendra dans la, voilà, on y reviendra en, dans la deuxième partie. En début ouais. de saison, donc mm -hmm. eux, il faut les, les relancer absolument parce qu'ils sont importants et ils seront importants à l'avenir. Et après, il y a aussi ben, aussi ce fait, bien sûr, il y a le, le maintien. Il faut penser en priorité au maintien. Mais euh, je trouve dommage de ne pas se laisser au moins une chance d'imaginer un, un petit plus. Et ce petit plus, et bien effectivement, comme tu le disais, c'est d'aller chercher un, un point ou quelque chose chez un concurrent. Je concurrent entre guillemets donc du top six.
0: Donc ok, donc si je vous si je vous comprends, si je vous mmh. ouais, si
2: je vous comprends bien, Brive peut aller faire un coup euh, ou alors doit se donner les moyens d'aller faire un coup à Toulouse. Oui oui oui, bah surtout que d'autres l'ont fait avant lui. Euh, Lyon a su euh, aller gagner à Toulouse et Castres est parvenu à arracher le match nul là-bas. Donc ça veut dire que cette équipe euh, de Toulouse peut être prenable. Peut-être d'ailleurs. Alors est-ce qu'elle va se relâcher après après son son match à La Rochelle qui lui a permis de prendre la tête inconsciemment Est-ce que ça peut arriver selon vous oui bah, après c'est
1: c'est compliqué parce que Toulouse voilà On parle de Toulouse quand même. Ouais. Euh... Non et puis ouais. c'est des joueurs qui on parle de là de revanche aussi c'est-à-dire que il y a les joueurs de l'équipe de France euh, voilà qui est, qui est composé d'une grande partie de joueurs de, de Toulouse qui sont partis et il y a des seconds couteaux qui euh, ont envie de, de croquer maintenant et qui ont envie de montrer qu'ils sont là et qui ont toujours dans l'esprit que potentiellement il va y avoir des phases finales et un titre à la fin donc personne ne veut rien lâcher donc je, je doute que Toulouse lâche ce match C'est le genre de match un peu sexy à jouer là Hugo
3: parce qu'on ouais, bah, que Toulouse, Toulouse est euh... la meilleure
0: attaque du championnat, enfin, ça va jouer de partout.
1: Quoi. Ouais, franchement, bah, je
3: pense que Brive, ils ont zéro pression. Euh, là, franchement, c'est que du bonus qui peut se passer. Et je pense que c'est un peu un match pièce quand même pour Toulouse, parce que moi, je les ai quand même regardés jouer euh, les trois dernières semaines. Offensivement, c'est quand même moins bien que ce qui se faisait. Euh, bon, forcément, euh, quand ils avaient les joueurs d'équipe de France, etc. Ils sont plus en difficulté, je trouve, offensivement. Défensivement, ils sont très très costauds, par contre. Donc, je pense que si Brive reste dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que mettre une grosse agressivité défensive et jouer deux ou trois coups euh, comme ils savent le faire, euh, notamment avec des joueurs euh, comme euh, Bulurawa ou Bitouniata derrière s'ils jouent, je pense qu'il y a quand même un coup à faire. Alors, euh, ça reste quand même euh, des joueurs en face qui sont quasiment tous internationaux, euh, etc. Mais si on ne prend pas Toulouse maintenant euh, dans l'idée de se dire on essaye de faire un résultat, euh, les trois quarts de la saison, euh, c'est impossible. Donc. Je pense quoi, il y, a, il y a une carte à jouer, ça va être très compliqué, mais ça, ça peut le faire, ouais. franchement ça peut le faire.
0: Bon, vous l'avez compris, si vous avez un petit billet à mettre ce week-end, euh, on peut jouer à la grosse cote euh, sur le CAB, en tout cas une bonne performance du CAB à Toulouse. On... Je vais siffler la fin de cette première période de, de podcast. Et c'est l'heure désormais de la deuxième partie de cet épisode, vous en avez parlé, Simon as commencé à en parler, on va évoquer les forces en présence dans les rangs coréens avec le traditionnel point-infirmerie du début de semaine, euh, on parlait beaucoup de Saïd Iresh, Saïd Iresh il a été ménagé euh, lundi et mardi, euh, tout comme Kichone, kami Kamikamika et Lucas Polos et aussi Axel Muller, donc faudra voir en, en fin de semaine si euh, Jérémy Davidson et son staff comptent sur ces joueurs, t en as parlé aussi Simon, les internationaux géorgiens sont absents, ils préparent la Coupe du Monde 2023, ils sont en stage au, au, au Portugal la bonne nouvelle c'est que le CAB pourra compter sur Pietro Cecharelli. il a a été euh, appelé pour préparer le match contre le Pays de Galles, mais il est laissé à disposition du club pour jouer contre Toulouse. Du coup, messieurs, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau de Jeremy Davinson, le manager du, du CAB, et euh, de composer votre équipe, en tout cas à deux trois postes clés. Simon, je vais te demander, toi, euh, quelle équipe, tu, quelle troisième ligne tu, euh, tu composerais pour aller jouer, euh, pour aller jouer à Toulouse. Est-ce qu'on mise sur la mobilité ou alors on, on densifie la troisième ligne
1: non, il va falloir de la mobilité pour aller chercher justement eh ben, ces, ces joueurs de Toulouse ben, qui, qui jouent beaucoup, qui envoient du jeu. Mais c'est vrai que, comme le disait Hugo, qui, qui ont, voilà un peu aussi en, en, en déficit de repères. C'est-à-dire c'est des joueurs où, où il y a Holmes, il y a Ballet, c'est des très bons joueurs, mais c'est vrai qu'on les a vus un peu en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de, de jouer souvent. Donc peut-être que le coup, c'est d'aller prendre une troisième ligne avec, avec Voisin, <coughs> Iresh et c'est vrai que Mika est pas mal aussi hein. c'est voilà, une belle troisième ligne mobile qui joue beaucoup avec de gratteurs avec des, voilà, de, de l'expérience et, et alors bien sûr que Saïd ne pourra pas faire le, le match entier et il faudra le, le préserver mais je pense que ça peut, ça peut aussi débloquer des situations et, et être intéressant pour jouer Toulouse
0: On remonte un peu le terrain Pascal à la, à la charnière
2: On tu alignerais qui Je ferai dans le classique avec euh, blanc, euh, blanc en, demi, en oeuvre et, et Hervé en 10.
0: Les automatismes, ouais, priorité automatismes, automatismes.
2: Ils se connaissent bien, mmh. euh, c'est une affaire qui roule entre deux. Et puis de toute façon, l'absence de, de Vassil euh, fait que, à mon avis, Julien aura la, la, la primauté de, de, de débuter. Et puis après, euh, pourquoi pas un David Delarue en, en seconde mi-temps. Euh, lors de sa dernière rentrée, mmh. il a montré qu'il pouvait être décisif près de la ligne. Euh, je pense que ça peut être une option intéressante.
0: Hugo, tu notes caution, euh, caution cannes autour, <rire> autour de la table. Qu que, que, quelle ligne de trois quarts tu, tu composerais, toi, notamment à l'arrière on, on débute avec qui à l'arrière On débute avec Joris Durand ou, ou c'est ouais, ta vous euh,
3: Franchement, Tukovu, je l'ai trouvé très intéressant. Mais je pense que sur un match comme ça, Joris peut vraiment amener euh, son punch et sa vitesse euh, comme il sait le faire euh, voilà, il relance énormément les ballons. Enfin, moi personnellement, j'affectionne beaucoup ce, ce, ce type de <rire> jeu. Moi, tu écoutes tu t'as pas beaucoup dans le ballon non plus, mais euh, non. Franchement, c'est le moment. Je pense Jory, ça fait, euh, je crois que ça fait quatre cinq matchs qu'il joue plus trop. Je pense que c'est le moment de le relancer et euh, sur un match comme ça où il y aura des turnovers ou euh, ça risque d'être un peu ouvert, je pense qu'il peut vraiment apporter, euh, apporter, apporter, quelque chose. Et, et voilà. Après, euh, sur les ailes, un peu plus. Euh, moi, je laisserai Bitouniata bah, qui marche, qui marche sur tout le monde en ce moment et qui. Euh, Bon, franchement, lui euh, c'est un peu le facteur X, donc je pense qu'il faut le laisser. Et après, à l'autre aile, moi je ne mettrai pas Axel parce qu'il revient juste de blessure. Et il est revenu pour jouer euh, le match dernier, donc je ne sais pas s'il est un peu en délicatesse ou pas. Donc je pense qu'il faudrait peut-être le laisser au repos. Et, euh, et moi je décalerai Bouli sur l'aile sur pour, euh, pour remettre Seva au milieu, euh, pour taper un peu au milieu. Merci, après, de, je ne sais, <rire> sais pas qui hein. accompagner. accompagné.
0: Très bien, bon, parfait, on verra ça vendredi soir à 18h pour l'annonce des, des compétitions. On ouvre notre troisième volet euh, dans ce premier épisode de Podgab avec la séquence rétro. Tu sais que ça fait un peu vieux combattant, euh, Simon. Bon, je suis désolé, ça Ça va pas te rajeunir. On va revenir un peu sur cette séquence rétro. Euh, Simon, je vais te demander un souvenir de ta carrière contre Toulouse.
1: Alors, j'ai cherché, j'ai gratté ce matin. C'est vrai que j'avais des souvenirs, mais c'était loin, donc je me suis renseigné. <rire> donc, je crois que c'était en, en 2006. Il y avait un, un match, ben, c'était à Toulouse. Et, et euh, Brive a gagné 29-26, il me semble. Euh, juste pour euh, raconter un peu l'histoire, on, on m'a vu euh pour laissé au repos ce jour-là. Alors... Un cadre, c'était un <rire> cadre. Les cadres au repos. Et je viens de comprendre ce matin que j'ai eu l'arrogance de croire qu'on m'avait laissé au repos. En fait, j'étais au frigo parce que Brive a gagné Les joueurs m'ont appelé le... à la fin du match. Ils avaient gagné à Toulouse. Ce que je crois que je, je n'ai jamais fait. Donc voilà, un, regr... un regret de plus. Et puis euh... là, je... je comprends que bah, finalement, ce n'était pas au repos, mais c'était au frigo.
2: C'était Van Zyl et Van Redsburg en deuxième ligne.
1: ouais ah. si, c'est ça. Il y avait Julien Campo qui jouait Jouer. il y avait le bon voisin bon il y avait oise, Cap de derrière enfin, bon voilà. il y avait une belle équipe et c'est vrai qu'on avait je crois beaucoup enchaîné, enchaîné. Et euh, voilà, c'était euh, entre guillemets un match où on avait dit, il bon, y avait des très bons joueurs comme vous l'avez cité, comme tu l'as cité. Et c'est vrai que, ben voilà, c'était un peu tourné, mais avec une victoire au bout. Donc c'est surtout
0: ce que je souhaite à, à Brive pour ce week-end. C'est la suite de ma question. Vous allez voir, il y a un petit quiz qui vous attend. T'es pas mal, Simon. Hugo, toi, t'as un souvenir de, de Toulouse Alors moi, hein c'est moins
1: loin, hein, parce que
3: moi, j'avais 13 ans, euh, <rire> où, euh, Donc, Non, moi, le souvenir que j'ai, c'est euh, un match à Brive. Moi, j'étais dans la tribunal je voulais pas jamais jouer contre Toulouse en première. Euh, et c'était le cadrage débordement de Benito Massilevou sur Gaël Ficou. Parce qu'en plus, Gaël, c'est un, un copain à moi, on est de la même génération. Et euh, donc, je l'avais bien chambré après le match. Et il en fait encore des, des cauchemars la nuit de ce magnifique cadrage débordement. Le, le tchic -tchac euh, la tribune d'Europe. À là. la 72e et qui amène la victoire d'ailleurs. Parce qu'on peut en faire. Et c'était vraiment le stade en folie. Euh, non, non, franchement, c'était un super souvenir.
0: Ouais, tu tu l'avais eu, Gaël pas hein, pendant le premier confinement. Tu avais lancé une chronique ouais. sur Instagram,
3: l'apéro ouais, 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 bah, rugby, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Bah, <rire> en plus, bah, je, je Merci encore parce que du coup on a lancé ça pendant le premier confinement et c'est vrai que mon monde est de la même génération, ils ont répondu franchement euh, tous les mecs que je connais, Teddy Thomas, toutes ces choses-là, on a, on a, c'était sympa, on a, on a bien rigolé. Pascal, un souvenir de... Quand, bah, tu... quand euh... tu as joué
2: Toulouse Quand j'ai joué Toulouse, ouais. <rire> bah, alors, c'était au siècle dernier. <rire> non, non, moi, je reprends tout simplement à la, à la saison dernière, à la maison, quand Brive a battu Toulouse, avec très peu de déchets dans son jeu. Alors, effectivement, il, il manquait du monde côté toulousain, mais Brive avait fait un match propre, et, et, et il faudra faire un match propre pour espérer ramener quelque chose samedi de, de, de Toulouse. Je vais rebondir sur ce que euh, disait euh, Simon. Un petit
0: quiz, messieurs. On va voir si tu as vraiment bien potassé, euh, Simon. 2006
1: j'ai pris, pris des coups hein, sur
0: la tête hein, vas-y <rire> lance 2006 donc tu l'as dit Brive va gagner à Toulouse euh, dernière victoire du CAB à, à Ernest Vallon il euh, y avait un joueur qui a inscrit le drop de la victoire messieurs ah, je l'ai euh, moi aussi je mmh. pense
3: oh, je laisse euh, Simon répondre de
0: l'arrivée ouais. Ouais, ouais ouais si si Joanne d'aller arriver à 78e minute, Brive était mené 16 à 6 à la pause et, euh, et d'aller arriver avec la quête de drop pour... Euh, putain, vous avez, vous avez bien bossé. Euh. ouais
3: J'ai vu en plus, il n'y a pas longtemps passé, ouais.
0: D'accord. Ouais. Bravo. Voilà. On va voir si vous êtes aussi affûté. Quel est le dernier joueur, messieurs, dernière question du quiz, à avoir marqué un essai justement euh, à Toulouse, sur le terrain de Toulouse
1: Je la suis beau, moi. Merci.
0: <rire> <rire> la banalée. Je <rire> euh, sais pas. C'est un trois quarts centre. Je vais vous donner un petit indice. Trois quarts centre.
3: Seva
0: Seva Galala, exactement. Seva Galala est le dernier joueur du CAB à avoir inscrit un, un essai à Toulouse. C'était en février 2018. Et le CAB, s'était incliné 45-28. C'était, pour vous paraphraser, Hugo, une orgie de rugby. Ouais, C'est ouais, ce -là. Ouais. <rire> Excellent. La sirène vient de retentir dans PodCab, mais il nous reste encore quelques instants pour répondre à vos questions. Vous allez en prendre l'habitude au, au fil des semaines, mais cette dernière partie, c'est la vôtre. Tous les lundis et tous les mardis, vous avez la possibilité de nous poser des questions via nos réseaux sociaux. Cette semaine, on en a sélectionné trois. La première, je vais me tourner vers Pascal, elle concerne le nombre de gifs alignés à chaque rencontre par le, par le CAB. C'est Pierre sur Twitter qui nous a demandé si Brive était condamné à, à faire tourner à l'extérieur à chaque fois pour vraiment rentrer dans les clous du quota de GIF imposé par la Ligue Nationale
2: de, de Rugby Alors c'est souvent une, une réflexion qu'on a selon laquelle brief ne serait pas dans les clous euh, question GIF. Euh, donc il faut rappeler qu'en tant que promu sur la saison 2019 euh, le CAB, tout comme Bayonne doit aligner une moyenne de 15 GIF sur la saison. Euh, la LNR suit, suit évidemment ça de très près et fait euh, deux points dans la saison. Le premier a été fait euh, fin décembre et euh, fin décembre le CAB était parfaitement dans les clous puisqu'il avait aligné une moyenne de 16,37 GIF beaucoup mieux que Bayonne qui était à 13,8 donc euh, le CAB euh, niveau GIF est, est tout à fait euh, dans le contrat qu'il euh, qu a, qu a avec la, avec la Ligue
0: il ouais, faut rappeler que les GIF les joueurs issus de la formation française en fait c'est un petit peu tronqué parce qu'il euh, faut avoir fait 3 ans de centre de formation pour, être, euh, pour avoir le statut GIF L exemple c'est Rétif Marais qui est sud-africain évidemment ah ouais. mais qui fait partie des joueurs GIF on a Sosso Bécouchvili on a beaucoup de joueurs Seba Galala fait aussi bien. partie de, de tu couves, je
3: pense aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. Il
0: y a énormément de gifs. Péninsulaires, euh, je sais pas. ils sont, ils sont très
2: nombreux. Il y avait 14 gifs contre Bordeaux, par exemple. Voilà, Pierre, tu as la
0: réponse. Euh, là je me tourne vers, vers Simon et Hugo on a les, le club des actionnaires Brivis, les affichulats qui nous ont demandé ce que, qu'ils voulaient savoir ce que vous pensiez de leurs actions euh, mises en place notamment ces, ces honneurs euh, qui, qui sont, euh, sont organisés à chaque rencontre ce mur des supporters euh, à votre époque toi Simon à cette époque là il n'y avait pas forcément de, de honneur quand vous arriviez au stade qu quel regard tu portes sur ça Est-ce que est, ça apporte vraiment une plus-value quand tu vois les mecs euh, t'accueillir au stade
1: Non, mais bien sûr que c'est une plus-value et c'est aussi une plus-value quand il, est, il les accompagne quand, quand il, pour les déplacements. C'est-à-dire c'est génial de faire des, des actions comme ça, de montrer bah, que les supporters sont toujours là pour, derrière le, le club et, et c'est vrai qu'on a un peu ce, cette saison qui est particulière où on est, les joueurs sont coupés de, de leurs supporters et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que de ne pas aller au stade, et ben, ça fait bizarre de ne pas suivre l'équipe. Euh, voilà, on, a, on a besoin de liens et ce lien, ben, c est, c est, ben, ça fait du bien, je pense, aux, aux joueurs, mais ça fait du bien aussi aux, aux supporters de voir qu'il ben, y a toujours une interaction entre les deux. Ouais. Non, moi je pense que c'est ultra important et en plus dans une ville comme Brive voilà, on sait
3: ce que la ville vit aux dépens de, de ce club de rugby et c'est une petite ville comparée ben, au, on va dire, aux trois quarts des équipes de top 14 donc s'il n'y si a pas cette flamme qui s'entretient un petit peu et je pense que Simon euh, parlera mieux que moi mais je ne sais pas quand on rentre dans un stade ou quand on arrive au stade et quand on voit ça euh, à domicile voilà, Brive est quand même ultra performant bon, alors cette année c'est un peu tronqué avec le Covid mais je pense que c'est très très important et même euh, ce mur des supporters voilà, Brive je pense qu'on pense un peu peut-être son de budget par plein d'actions comme ça on a vu aussi le service communication du club euh, qui fait un boulot monstrueux sur les annonces etc donc je pense que c'est très bien et il faut, il faut que ça continue et même que ça, que ça, que ça augmente quoi. Moi, on n'a pas pu avoir
0: Laurent Deutsch avec nous mais, non, euh, non, mais, non, les,
3: non. mais en tout cas bon on bon, a Simon bon. Azoulé déjà quand même hein.
0: <rire> pareil un plus d'histoire d'histoire <rire> dernière question euh, qui a été posée par Anthony euh, mardi soir qui était destiné Hugo euh, on parlait beaucoup de la jeunesse, euh, comment on gère la jeunesse, comment on s'intègre dans une équipe pro. Toi, quel conseil tu, do tu donnerais euh, aux jeunes, euh, voilà, aux cadets, aux crabos euh, qui, qui peuvent euh, prétendre à évoluer avec l'équipe première Quel conseil tu leur donnerais toi, pour, euh, pour essayer vraiment de, bah, de faire leur trou quoi
3: euh, bah, Déjà, je, je, le, le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment de jouer leur carte à fond. Euh, si vraiment, ils sentent qu'ils ne sont pas loin d'accrocher le wagon... Il faut, il faut vraiment se donner tous les moyens, euh, bah, que ce soit maintenant dans l'hygiène de vie, ces choses-là, chose que j'ai pas faites malheureusement, donc je peux en parler. Non, voilà, c'est important parce que après, euh, je veux dire, c'est maintenant que ça joue, quoi, 16, 17, 18, 19. Après, bah, si ça ne matche pas, ça ne matche pas, il n'y a aucun regret, mais vraiment se mettre toutes les on va dire toutes les balles de, de son côté pour, euh, pour essayer d'accrocher parce que euh, faire une carrière de rugbyman, Simon pourra le dire, c'est quand même euh, un privilège de vivre 10-15 ans du rugby et de faire son, de son métier sa passion. Quoi. Donc je pense qu'il faut, il faut s'accrocher, mettre toutes les balles de son côté, bien bosser. Et après, euh, bah, écoutez, euh, si ça match, ça match, ça match pas, bah. Tu, ça pas.
0: tu parlais de carrière, on va lever le voile sur la, info transfert de la semaine, euh, ouais. évidemment. Euh... <rire> Attention. <rire> Hugo, l'année prochaine, donc tu, tu vas quitter Saint-Julien pour, euh, ouais. euh, pour revenir en Corrèze
3: Ouais, ben bah, voilà, j'ai un projet familial, je viens d'être papa, etc. Donc euh, j'ai fait construire une maison pour une brief. Donc là, ça va être compliqué pour moi d'aller m'entraîner à Saint-Julien. Donc voilà, j'ai décidé de venir à l'arche parce que bah, je, je connais bien François maris le président, quelques joueurs aussi, Jonathan late qui a joué au SAB aussi. Donc... Voilà, Un projet euh, familial et j'ai bien aimé le discours du club euh, voilà, qui fait des
0: choses plutôt positives. Euh, voilà. Impeccable, tout, tout simplement. Merci, messieurs. C'est la fin de ce premier épisode de, de Podcab. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs, pour merci. votre participation et merci. votre expertise.
3: Merci beaucoup.
0: Et puis un, un petit merci particulier, je sais, Hugo, que tu l'apprécies beaucoup. Tu chantonnes souvent sous la douche à Jocelyne Lafaye <rire> qui, euh, oh là là qui là a accepté de nous, euh, de, nous, de nous céder ses droits pour, euh, pour faire le générique de, de Podcab. Donc, euh, merci, merci, Jocelyne. Et bonne soirée à tous.
3: Merci. Soirée, Bonsoir. Au revoir.
2: Oh là là là, Brive la Gaillarde.